0: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Comme d'habitude, nous allons vous proposer quelques repères pour mieux comprendre l'actualité avec une sélection de reportages de la rédaction.
1: Une semaine
2: d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
0: Des reportages donc et le commentaire de notre invité cette semaine, Jean-François Bayard, un chercheur en prise avec le monde, spécialiste des questions liées à l'État en Afrique, notamment un observateur des mutations induites par la mondialisation, auteur récemment de « L'énergie de l'État » publié à la Découverte. Nous parlerons de la guerre en Ukraine, de la répression en Iran, d'un projet de réforme de la Cour suprême en Israël, d'une journée de protestation contre la réforme des retraites en France. Et avant d'écouter Jean-François Bayard, voici en quelque sorte la bonne nouvelle de la semaine. Elle nous conduit en Italie, à Palerme. Le parrain mafieux le plus recherché du pays, Matteo Messina Denaro, un tueur impitoyable, y a en effet été arrêté lundi au bout de 30 ans de cavale à Rome à Nlenir.
3: À la fois ému et fier, le procureur du parquet de Palerme, Maurizio de lucia a déclaré que toutes les années d'enquête de la magistrature et de sacrifice des carabiniers et policiers ont finalement permis d'honorer une dette de l'État envers les victimes de la mafia et leurs familles à travers l'arrestation de Matteo Messina Denaro. Le sanguinaire boss de Cosa Nostra a été interpellé dans la très renommée clinique La Maddalena à Palerme où il s'est présenté sous un nom d'emprunt pour des contrôles médicaux dans le service de cancérologie. Il a été décrit comme un homme au profil typique des riches Siciliens qui fréquentent cette clinique. Vêtements très luxueux, montre au poignet d'une valeur de 35 000 euros. Concernant les méthodes d'investigation, Maurizio De Lucia a fortement souligné l'importance fondamentale des écoutes téléphoniques. Il a aussi révélé que Matteo Messina Denaro, dont la pathologie était connue, a pu être identifié dans la clinique palermitaine grâce à des recherches sur des patients du même âge ayant pris rendez-vous sur un site de réservation en ligne. Mais jusqu'au dernier moment, a-t-il précisé, nous n'avions pas la
0: certitude que ce serait bien lui. Autre nouvelle significative de la semaine avant d'accueillir Jean-François Bayard, la Chine. La Chine, pays le plus peuplé du monde où vit un sixième des habitants de la planète, a vu l'an passé sa population baisser. Cela ne s'est jamais produit depuis six décennies. Pour quelle raison Ce reportage de notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, cette rencontre avec quelques Chinoises, va nous aider à comprendre pourquoi.
4: Une sortie de métro à Pékin n'est pas pressée, capuche sur les yeux, les épaules rentrées sous les doudounes en raison du vent glacé. Cette étudiante en master a parlé enfant avec son copain. S'il se décide, ce sera un, pas plus.
2: On pense qu'un enfant, c'est suffisant. Avant, on avait deux ou trois enfants dans les campagnes. Mais pour nous, les jeunes en ville, c'est pas possible avec le coût de la vie. Je veux un enfant, plus je ne pourrai pas, car l'éducation coûte trop cher.
4: Malgré les aides du gouvernement, l'allongement des congés maternité dans certaines entreprises, le coût du logement, de l'éducation ont freiné l'envie d'avoir des enfants. C'est aussi une question de responsabilité, estime cette célibataire.
2: Je pense que c'est un fardeau d'avoir des enfants et je ne suis pas intéressée par cette responsabilité-là. Mes parents me disent à la maison de retraite « les autres vont te faire des misères et tu n'auras personne pour te protéger ». C'est un problème de société. On ne fait pas des enfants pour être protégés.
4: Pensez à ces vieux jours dans un modèle familial qui a longtemps reposé sur le schéma quatre générations sous le même toit, un schéma qui ne correspond plus à la génération de cette stagiaire en marketing.
2: Mmh. Mmh. Être seul, c'est être libre. Je n'ai pas envie d'être entravée par un enfant. Je suis libre de faire ce que je veux. Avec un enfant, la chanson est différente. Je suis déjà stressée, mon objectif c'est d'abord de vivre bien, pour moi.
4: Bien vivre pour soi, échapper à la Yali, la pression de la famille, des traditions, un individualisme que ne comprennent pas toujours les anciens et qui reviendra sûrement au centre des conversations pendant les vacances de la fête du printemps qui commence ce week-end.
2: Semaine d'actualité.
0: Jean François Bayard. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. Plaisir partagé. Vous êtes professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, titulaire de la chaire Yves Oltramar Religion et monde politique contemporaine. Vous êtes donc l'auteur de ce livre L'énergie de l'État pour une sociologie historique et comparée du politique. Il faut rappeler ce qu'est la sociologie historique pour comprendre votre démarche. Alors la sociologie historique, c'est de
5: sociologiser le passé, de considérer l'histoire à travers le filtre de concepts empruntés aux sciences sociales et cet effort de sociologisation du passé doit nous permettre de mieux comprendre le présent et en particulier, vous savez que c'est le fil rouge un petit peu de mes recherches mmh. de, depuis pas mal de temps maintenant de comprendre l'historicité des sociétés dans lesquelles nous vivons un petit peu en rupture ou en décalage par rapport au présentisme, par rapport euh, aux, aux explications euh, toutes faites, presque spasmodiques, euh, et, et la plupart des questions que peut-être nous allons évoquer euh, dans cette émission, euh, nous renvoient fondamentalement euh, à l'histoire, non pas parce que nous sommes surdéterminés par l'histoire, mais parce que euh, la, la contingence des, des événements dans lesquels nous vivons euh, ne peut être éclairée que dans cette continuité, euh, en, en quelque
0: sorte, avec notre passé. Et c'est précisément pour cette raison, Jean-François, que j'ai voulu vous inviter. Euh, nous nous étions vus pour le magazine Idée que l'on peut réécouter d'ailleurs, consacré à ce livre, L'énergie de l'État, et euh, il m'a semblé intéressant, plus qu'intéressant, de vous accueillir pour euh, euh, parler de l'actualité qui, qui se fait, et à commencer par la mafia peut-être oui, euh, alors... L'arrestation de ce parrain à Palerme C'est incontestablement une bonne
5: nouvelle, euh, j'imagine, surtout pour les juges, euh, pour les policiers, pour les très nombreuses familles euh, des victimes euh, de la mafia, de la Camorra, d'Andréka, etc. J'en passe et des meilleurs. Euh, cela étant, euh, il faut bien voir que cette arrestation, aussi spectaculaire euh, soit-elle, ne résout aucun problème. Euh, et là, je voudrais euh, peut-être euh, reprendre euh, un entretien, une interview euh, qu'avait donné un procureur euh, italien, euh, Giovanni euh, Melillo, euh, dans lequel euh, il insistait sur le caractère structurel, sur le caractère systémique de l'emprise euh, des organisations euh, criminelles sur les sociétés occidentales et notamment sur, euh, sur l'Italie. Euh, il parlait euh, de menaces à traiter dans l'urgence, euh, ou plus exactement, il disait que euh, la mafia n'était pas une menace à traiter dans l'urgence, parce mmh. que précisément, euh, elle, elle renvoyait à la structure même de, de nos économies. Hein. Euh, il parlait de composante structurelle du tissu économique et social, de la constellation d'entreprises que représentaient les mafias. Les mafias ne parlent pas le langage du crime, mais celui du marché. Ils s'inquiétaient également du potentiel que pouvaient représenter pour les mafias, notamment italiennes, les conflits qui prolifèrent en Méditerranée orientale et pourrions-nous ajouter aujourd'hui en Ukraine. Cette interview, elle avait été publiée dans Le Monde du 21 décembre, il s'agit d'un texte important. Donc on voit bien que l'arrestation de ce boss très affaibli, même avec sa montre Rolex et à en fin de carrière, de si je puis oui. dire, ne, ne, ne répond pas oui. au problème. Et il faut bien voir qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème comme ça italien illustrant une fois de plus l'exceptionnalisme de la société italienne. En réalité, l'emprise de la mafia sur les capitaliste, euh, elle se fait sentir depuis très longtemps euh, en Corse, euh, en Côte d'Azur et on en parle beaucoup moins en Allemagne. Les Allemands sont très inquiets euh, de la pénétration
0: euh, de leur société économique par les intérêts mafieux de, de la péninsule italienne. Euh, Jean-François Bayard, la Chine, population en baisse et croissance au ralenti, est-ce un tournant alors, ce qui m'a frappé euh, dans, dans les propos euh, recueillis par euh, votre journaliste,
5: c'est qu'au fond, euh, la, 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 la politique publique, la politique de l'État chinois de, de l'enfant unique a été largement intériorisée. D'ailleurs, parfois au-delà de, euh, des espérances de Mao Zedong, euh, puisqu'on a même entendu une euh, dame euh, qui, de manière très hédoniste, disait « les enfants, euh, euh, surtout en pas, pas euh, mmh. j'ai envie de, de, de jouir de, de ma vie euh, personnelle euh, ». J'ai relevé également le, le, le fait que le coût des études euh, rend à peu près euh, impossible ou en tout cas très problématique euh, le, le fait d'avoir un, un, un second enfant. Euh, et là, il faut quand même nous interroger sur ce que sont devenues nos sociétés, euh, où le coût des études très largement privatisé de plus en plus payante et c'est une réalité mmh. qui n'est pas simplement chinoise, ah, mais que nous vivons également euh, en, en, en Europe, en France, en Afrique, sans même parler des États-Unis où la dette est pour financer leurs études est absolument monstrueuse. Donc nous sommes dans des sociétés où il devient de plus en plus cher d'avoir des enfants. Et ce qui nous amène à réfléchir. Mais évidemment, si l'on reprend le, la, la spécificité du cas chinois, on, on voit que, que, que la Chine est maintenant confrontée à un problème structurel, que là aussi nous connaissons, celui du financement de plus en plus aléatoire de son système de retraite et plus largement de son welfare state. Alors le, le welfare state en l'état-providence euh, en Chine ne concerne pas tous les Chinois. Par exemple, les migrants de l'intérieur euh, qui viennent dans les grandes villes sans avoir euh, les laissez passer euh, nécessaires et qui sont en quelque sorte des citoyens de seconde zone sont très largement à l'écart euh, de cet état-providence. Mais enfin, même dans les grandes villes euh, de ce que l'on appelle la, la Chine bleue, la Chine euh, du, du, du littoral, par opposition à la, la Chine jaune euh, paysanne, euh, eh bien, euh, le modèle n'est pas si euh, robuste euh, que cela. Euh, on a parlé donc, euh, de, de ce problème de financement euh, de, de l'État-providence. Il faudrait également évoquer la fragilité structurelle du système bancaire, compte euh, ébranlé toute une série de faillites, notamment dans le domaine de l'immobilier. Ah, oui. euh, la non-soutenabilité, comme, comme on dit maintenant, euh, du modèle environnemental. Enfin, modèle environnemental, euh, c'est évidemment un euphémisme. C'est la destruction systématique euh, de la nature euh, en Chine pour euh, soutenir euh, la croissance. Et même l'acceptabilité euh, et politique euh, du modèle chinois euh, a été mise à mal par euh, la politique du zéro Covid, puisqu'on a vu le Parti communiste chinois être contraint à tête à queue euh, tout à fait du spectaculaire, jour en du jour au lendemain, euh, où il a renoncé à cette politique parce que les gens n'en pouvaient plus et commençaient à descendre dans la rue. Donc euh, soyons quand même prudents euh, face au miracle chinois. Je sais qu'il fascine très largement euh, dans le reste du monde, euh, en Afrique notamment, mais également euh, en France. Hein, nous avons entendu de bons esprits. Euh, vanter les mérites du modèle, certes, autoritaire chinois dans la lutte contre la pandémie. Regardez le résultat. Ils sont aujourd'hui très en retard par rapport à nous dans cette lutte contre la pandémie. Donc, nos bonnes vieilles démocraties ont peut-être la bon. résistance du roseau et nos amis africains devraient peut-être y réfléchir.
3: 7 jours dans le monde.
0: Et je vous propose de partir pour Israël maintenant Jean-François Bayard et revenir sur l'importante manifestation de samedi dernier. À Tel Aviv, des milliers d'Israéliens ont en effet clamé leur refus de la politique de la coalition au pouvoir qui allie, on le sait, des partis de droite, d'extrême droite et ultra-orthodoxes juifs. Ils craignent une dérive antidémocratique. Les manifestants se sont réunis à l'appel d'une organisation anticorruption autour de mots d'ordre appelant à sauver la démocratie et à empêcher le renversement du régime politique en vigueur en Israël depuis la création du pays en 1948 et contre la réforme de la justice présentée le 4 janvier dernier. Et par le gouvernement du Premier ministre, Benjamin Netanyahu poursuivi dans plusieurs dossiers de corruption présumés. Reportage de Samy pour Alif. La pluie
6: battante n'a pas douché sa motivation. Je suis pourtant une vieille dame, une très vieille dame, plaisante route.
5: D'ordinaire, je ne sors jamais le soir. Mais cette mobilisation est nécessaire, elle est primordiale. Il est vraiment question de vie ou de mort. C'est un gang qui a pris le pouvoir dans notre pays. Ils veulent changer le régime, nous transformer en dictature,
2: comme la Russie ou l'Iran, voilà ce qu'ils veulent.
1: Et <rire>
6: À peine installé, le nouveau gouvernement lance une vaste réforme du système judiciaire. Objectif se doter des pleins pouvoirs et affaiblir la Cour suprême. Nous voulons une justice aux ordres, avait promis Itamar Ben-Gvir, alors candidat de l'extrême droite. Désormais, il est ministre de la sécurité nationale. Ils devront nous passer sur le corps, promet Sami, un jeune
0: avocat. La Cour suprême est la garante des droits humains depuis la création de l'État d'Israël. Et maintenant, Netanyahu et son gang tentent de détruire la Cour suprême. C'est la plus grande manifestation de la gauche depuis des années. Et je vais vous dire quelque chose, nous gagnerons.
6: Liberté, égalité, intégrité, scandent la foule. Au milieu du rassemblement et malgré l'interdiction, beaucoup de manifestants brandissent également des drapeaux palestiniens et appellent à la fin de l'occupation. Dès sa prise de poste, le nouveau ministre de la Sécurité nationale a banni l'emblème palestinien de l'espace public.
0: Cour suprême qui a d'autre part invalidé la nomination de Aryeh qui gère l'intérieur et la santé, en tout cas jusqu'ici. Aryeh est un multi-récidiviste. Dans les années 2000, il a été condamné pour corruption et plus récemment, l'année dernière, il a été épinglé pour fraude fiscale. L'Iran, maintenant, c'est un pays que vous suivez avec attention, Jean-François Bayard. Environ 12 000 personnes venues de toute l'Europe ont manifesté lundi à Strasbourg pour demander à l'Union Européenne d'inscrire les gardiens de la révolution. L'armée idéologique de Téhéran au quelques sortent sur la liste noire des organisations terroristes. Reportage de Villon Munoz-Boileau.
2: Le cortège s'est lancé sous une nuée de drapeaux iraniens venus de toute la France mais aussi de Suède, des Pays-Bas, d'Espagne ou d'Italie. Les manifestants d'origine iranienne pour la plupart ont traversé la ville en scandant en continu ses slogans dans plusieurs je langues. Je là, là, "Femme, vie, liberté ou encore vive la solidarité internationale sur les pancartes, les visages des centaines de victimes du régime iranien. Massi, qui a fui l'Iran pour l'Allemagne il y a plus de 30 ans, a accompagné la sienne de ce message recouvert de peinture rouge, gardien de la révolution
3: terroriste. Ce sont des terroristes, des meurtriers. Ils tuent nos enfants, nos hommes, nos femmes. Il faut donc cesser tout commerce avec ce régime iranien. Ça suffit.
2: Sohib, un kurde iranien qui a fait le trajet depuis Stuttgart, espère lui convaincre les Européens que sanctionner les gardiens de la révolution est aussi dans leur intérêt.
4: Les gardiens de la
7: révolution fournissent une aide militaire et financière à des groupes terroristes au Yémen, au Bahreïn, en Palestine, en Syrie. Donc si elle veut un monde plus sûr, l'Europe doit les inscrire sur la liste
4: des organisations terroristes.
2: Le cortège a terminé sa course devant le Parlement européen réuni en plénière cette semaine. Lors d'une brève apparition devant les manifestants, la présidente de l'institution, Roberta Metzola, leur a assuré être avec eux.
0: Le Parlement européen qui a demandé jeudi à l'Union européenne d'inscrire les gardiens de la révolution précisément euh, sur la liste noire des organisations terroristes. J'ajoute qu'un ressortissant irano-britannique, a été exécuté il y a une semaine juste par pendaison après avoir été condamné à mort pour espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques et que la France est dite mardi extrêmement inquiète de l'état de santé d'un franco-irlandais détenu depuis octobre en Iran où un média local a annoncé d'autre part l'arrestation d'un nouveau ressortissant allemand. Des experts indépendants de l'ONU ont dénoncé la détention arbitraire en Iran d'un travailleur humanitaire belge. Des ressortissants occidentaux, donc Jean-François Bayard, dont plusieurs binationaux sont détenus en Iran, leur soutien et les ONG accusent l'Iran de les utiliser comme levier dans les relations avec l'Occident. D'évidence
5: alors, l'Iran, c'est un sujet difficile. Euh, moi, je suis payé pour produire de la nuance euh, et de la raison. Euh, et nous sommes bienvenue. en pleine... Bienvenue. Euh, merci euh, de vos encouragements. J'en ai besoin. Euh, parce que nous sommes en pleine euh, hystérie. Euh, et, et depuis pas mal de temps. Euh, J'ai appris à mes dépens qu'il était à peu près impossible, euh, dans les circuits euh, politiques français, euh, de parler de manière raisonnée du cas de l'Iran depuis, grosso modo, 2005. Donc, ce n'est pas une affaire euh, récente. Euh, il y a plusieurs sujets euh, dans la question que vous m'avez posée. Euh, il y a d'abord euh, la question des otages. Euh, otages d'État, dit maintenant euh, le Quai d'Orsay. Euh, otages d'État qui sont français Certains d'entre eux sont binationaux, mais du point de vue de la France, euh, il s'agit essentiellement d'ailleurs, en l'occurrence, de Fariba Adelra, euh, ouais. chercheuse euh, du série euh, « Prisonnière scientifique euh, » depuis euh, 2019. Euh, mais du point de vue de la France, euh, Fariba Adelra est une citoyenne française, parce qu'effectivement, elle a acquis la citoyenneté euh, française, euh, alors que l'Iran ne reconnaît pas euh, la double euh, nationalité, Exactement. et que de ce fait, Fariba Adelra ne bénéficie pas euh, de la protection euh, consulaire qui, de toute manière, euh, n'est euh, octroyé par les autorités iraniennes que de manière biaisée, humiliante pour les diplomates euh, français. Euh, la question des otages euh, d'État euh, français, elle se redouble d'une question européenne. Vous avez fait allusion au cas de la Belgique. Euh, L'Iran euh, s'est emparé d'un humanitaire euh, belge pour obtenir euh, son échange euh, avec un diplomate Iranien pris la main dans le sac de la préparation d'un attentat contre les Moujdéines du peuple à Villepinte, dans la banlieue parisienne. Oui. Mais il y a d'autres cas. Par exemple, un irano-suédois qui a été arrêté en Iran pour obtenir la libération d'un tortionnaire et d'un tueur du régime iranien impliqué dans le massacre de plusieurs milliers de détenus en 1988, en particulier dans la prison d'Evine, et puis d'autres cas encore. Nous ne doutons pas de l'engagement de la diplomatie française et des autres diplomaties européennes pour obtenir la libération de ces otages. Le problème, c'est que jusqu'à présent, très peu de résultats ont été obtenus. La France a obtenu la libération de l'un de ces otages Roland Marshall en 2020, mais entre-temps, six autres noms se
0: sont ajoutés à la liste. Et d'ailleurs, vous en venez à vous poser cette question simple, la France lâche-t-elle ses otages C'est en tout cas le titre d'un papier que vous avez publié dans, sur Mediapart, sur le site Mediapart, c'était en novembre dernier
5: Alors, on, on a pu se poser euh, la question, euh, parce que très curieusement, euh, le 14 novembre, euh, le président Macron, euh, euh, répondant à vos collègues euh, de France Inter, euh, à aucun moment euh, n'a évoqué euh, le sort des, des sept otages français, Fariba Adelra plus les, mmh. les, les six nouveaux. Euh, et curieusement d'ailleurs, euh, vos collègues n'ont pas posé euh, à Emmanuel Macron cette question. Donc nous sommes sortis de cette euh, émission de, de radio euh, assez estomaqués euh, et inquiets. Euh, alors même que Robert Malley, euh, l'envoyé spécial euh, de, de Biden, euh, exactement au même moment euh, parlait des otages français euh, de, dans, dans les médias. Bon. Euh, passons. Euh, nous, nous savons que la diplomatie française euh, continue à, à agir. La question que nous nous posons, c'est euh, celle de l'européanisation euh, des démarches, parce que manifestement, euh, l'Europe se fait humilier... Euh, par l'Iran. Et nous pensons euh, qu'elle euh, devrait euh, opposer un front uni et en particulier euh, rappeler pour consultation, pas pour rompre les relations diplomatiques, mais rappeler en consultation euh, ses ambassadeurs pour définir un front uni. Et c'est notamment la position euh, que nous réitérerons euh, le euh, samedi 28 janvier à 14h sur la place du Trocadéro euh, en exprimant euh, notre solidarité euh, avec euh, les sept otages français. Et au-delà tous les otages euh, européens que détient euh, la République islamique d'Iran. Donc ça, c'est la question des otages. Euh, et nous regrettons qu'effectivement, euh, elle ne soit pas euh, mieux mise en évidence est euh, considéré peut-être comme la priorité de la diplomatie européenne euh, étant reléguée en quelque sorte au second rang derrière la question nucléaire.
0: Quand vous dites euh, nous, Jean-François, il s'agit de qui
5: de... Alors, il s'agit euh, d'abord euh, du comité de soutien à Fariba Adelra, dont je fais partie, euh, et nous travaillons euh, de manière de plus en plus étroite avec certains euh, des comités de soutien euh, à d'autres otages français, d'autres familles, et nous les comprenons, nous respectons leur point de vue, euh, préfèrent euh, rester euh, discrètes et ne pas
0: Jean-François Bayard, vous avez défrayé la chronique ces derniers jours, en tout cas en France, avec des propos sur les dessins publiés, les caricatures publiées par Charlie Hebdo, qui visait très clairement l'Iran et surtout son gouvernement. Vous avez dit qu'il ne fallait pas trop en faire en la matière -dis -dis Disons été que, euh, -dis -dis
5: hein. que j'ai simplement dit euh, merci Charlie Hebdo pour nos otages. Euh, parce que je ne pense pas que la publication euh, de ces caricatures soit de nature à aider euh, les négociateurs euh, français. Euh, dans le même temps, je reconnais euh, la, la, la liberté de la presse. Euh, je suis très attaché à cette liberté de la presse. Mais à partir du moment euh, où vous exercez une liberté, euh, vous devez naturellement euh, accepter la critique. Et je pense que la position de Charlie Hebdo, la décision de Charlie Hebdo, d'une part gêne considérablement la diplomatie française pour obtenir la libération de nos otages. Et d'autre part, contrairement à ce qu'espère la rédaction de Charlie Hebdo, est de peu d'utilité pour les manifestants iraniens eux-mêmes.
0: La guerre en Ukraine, maintenant, Jean-François Bayard. Et revenons sur une image forte de ces derniers jours, avec le bilan de la frappe russe sur un immeuble résidentiel de Dnipro, en Ukraine, donc précisément samedi dernier, il y a juste une semaine. Ce bilan a grimpé lundi à 40 morts. Écoutez ce reportage d'Abla Jounaidi et Boris Vichit dans Les Décombres.
2: En robe de nuit, à peine recouverte d'un manteau, Elena, la soixantaine, sanglote. Elle s'imagine le pire pour son amie Oksana et sa fille. Elles habitent dans l'immeuble effondré.
1: Nos enfants ont grandi ici, dans cette cour, ensemble. Oksana a déjà perdu son mari. Hier, elle est allée au travail et sa fille de 10 ans était à la maison.
2: Ces mots, Elena nous les dit en russe. Mais aujourd'hui, moins que jamais, elle ne veut entendre Vladimir Poutine s'ériger en défenseur des russophones.
1: Lui, le sauveur, je veux qu'il crève. Je parle mal d'Ukrainien parce que je suis née en Russie, à Rostov, mais toute ma vie est ici. Et je veux le dire, j'aime l'Ukraine. Je crois en notre victoire. Que mes proches en Russie entendent notre peine, ils ne me parlent plus, ils ne comprennent pas ce qui se passe ici. Pourquoi nos enfants doivent-ils vivre dans la peur, dans la cave, sous les bombes et voir tout ça Pourquoi ma petite-fille doit avoir peur des sirènes
2: Une supplique lâchée dans un dernier sanglot, alors que des ruines fumantes, une survivante vient d'être extirpée par les secours.
0: J'ajoute qu'un hélicoptère ukrainien s'est écrasé mercredi près d'une école dans la région de Kiev, faisant 18 morts, dont le ministre de l'Intérieur du pays et trois enfants. Les États-Unis et trois États européens ont promis jeudi de nouvelles livraisons substantielles, disent-ils de blindés, de missiles et d'artillerie à Kiev, à la veille d'une réunion cruciale hier, donc vendredi, des principaux pays aidant militairement l'Ukraine à se défendre face à l'invasion russe. On vous en parle bien sûr dans nos journaux ce matin. Jean-François Bayard, avant de vous retrouver, écoutez, ce propos de, du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est une comparaison pour le moins
4: hasardeuse. Tout comme Napoléon a mobilisé presque toute l'Europe contre l'Empire russe, tout comme Hitler a mobilisé et conquis la plupart des pays européens pour les lancer contre l'Union soviétique, aujourd'hui les états unis ont monté une coalition de presque tous les pays européens et de l'OTAN contre Moscou. Par l'intermédiaire de l'Ukraine, ils mènent une guerre par procuration contre notre pays. Leur objectif est le même la solution finale à la question russe, tout comme Hitler voulait résoudre la question juive. Désormais, les dirigeants occidentaux, non seulement ceux des pays baltes et de la Pologne, mais aussi des hommes politiques beaucoup plus sains d'esprit, disent sans ambiguïté que la Russie doit subir une défaite stratégique.
0: Jean-François Bayard, définitivement au Kremlin, l'histoire s'est arrêtée à la Deuxième Guerre mondiale, non? Le temps s'est figé? Elle
5: se poursuit dans les termes d'une mémoire historique, traumatique ou où que les Russes ou que les détenteurs du pouvoir au Kremlin veulent euh, traumatiques. Euh, et là, je me permets de renvoyer euh, à la problématique de mon ouvrage « L'énergie de l'État », puisque vous avez oui. eu la gentillesse de le citer au début bah, de On ne le émission. quitte pas depuis le début de l'émission, d'ailleurs. Hein. Et, et à l'émission que, que vous lui aviez consacrée au, au mois de septembre. Euh, ce qui frappe, naturellement, c'est cette espèce d'imaginaire euh, historique dans les propos de Lavrov, mais aussi bien de, de, de Vladimir euh, Poutine. Un Vladimir Poutine qui a toujours dit que euh, la chute de l'Union soviétique était la principale catastrophe géopolitique du XXe siècle, euh, on aurait pu penser que c'était par exemple la Shoah, la Shoah à laquelle fait allusion de manière tout à fait indécente oui, Lavrov. La euh, euh, et là, Lavrov nous parle de, de Napoléon euh, Ier, euh, avec évidemment un message subliminal. Les Américains connaîtront le, sa, le sort infâme de Napoléon euh, Ier et de sa Bérésina. Euh, mais voyons surtout que nous, nous sommes dans une espèce de régime de, de vérité, euh, au, au sens de, de, de Michel Foucault, euh, qui repose sur la compénétration des durées. Ces gens vivent euh, dans une mémoire euh, traumatique qui, à mon avis, euh, est, est très en amont euh, de la Seconde Guerre mondiale, euh, très en amont même de la Première Guerre mondiale que la Russie a très largement perdue, euh, très en amont de la guerre euh, perdue euh, par la Russie contre le Japon euh, en, en 1904-1905. Euh, et tout cela nous renvoie grosso modo au XVIIIe siècle euh, et à cette espèce de tension qui a habité euh, la société russe entre la fascination pour l'Occident, d'une part, et d'autre part euh, le courant euh, slavophile, comme l'on dit, euh, qui euh, postule une espèce d'exceptionnalisme et d'éternité de l'âme russe. Euh, et l'alliance nouée euh, entre le patriarcat de Moscou, euh, mmh. le, le, le patriarche Kirill et euh, Vladimir Poutine, alliance improbable entre un homme de dieu et un ancien agent du KGB est tout à fait euh, exemplaire. Et là, je crois que nous sommes vraiment dans une configuration de passage de l'Empire à l'État-nation. Tout à l'heure, on parlait de. Ce qui est effectivement au cœur de votre
0: livre. Hein. Oui, absolument ouais. au cœur ouais. de mon
5: livre. Tout à l'heure, on parlait d'Israël. Et eh bien, de la même manière, euh, en Israël, vous avez la définition de plus en plus euh, ethno-religieuse de la citoyenneté, euh, tout comme en Inde, aujourd'hui, avec la discussion euh, d'un code civil universel qui, naturellement, ne ferait qu'entériner la prééminence euh, des, des hindous. Donc, vraiment... Ce à quoi nous devons réfléchir, c'est à ce basculement d'un monde d'empire à un monde d'état-nation dont la résultante est une définition ethno-religieuse de la citoyenneté. Et nous sommes confrontés à cette question aussi bien dans les sociétés occidentales que par exemple en Afrique. Et ça, c'est un enjeu absolument majeur dont je regrette qu'il ne soit pas posé dans sa cohérence par les politiques, on va dire, ou par la plupart des débats publics.
3: Et nous
0: allons parler maintenant de la France, Jean-François Bayard, et de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites jeudi. Plus d'un million de manifestations dans les rues, 2 millions selon la CGT. Reportage à Paris de Solène Leroux.
1: Chômeurs en déambulateur, la retraite avant retraite, Les pancartes ne manquent pas dans le cortège parisien. L'ambiance non plus. Slogan emblématique du mouvement des Gilets jaunes, quelques représentants sont d'ailleurs présents dans la foule. Tous les secteurs, tous les profils sont représentés. Du plus jeune, comme Ambre, une lycéenne de 17 ans. Maintenant, pour plus tard, par solidarité avec les professeurs aussi, on pense que c'est important. Et puis évidemment, pour notre futur, on y pense. Au plus âgé, comme Micheline, 84 ans, elle n'est pas contre une refonte du système, mais elle souhaite avant tout l'équité.
5: J'ai travaillé plus que 37 ans à l'époque. Il a fallu que j'attende d'avoir 60 ans pour prendre ma retraite. Donc j'ai fait des années.
1: Un peu plus loin, Alan, 62 ans, regarde les percussions, la retraite n'est plus très loin. Je suis même en retraite progressive, mais je viens défendre quand même, t'es pas une raison. Les fumigènes rouges sont craqués. les premiers pétards aussi. Sous une affiche, un musicien de 33 ans explique que cette réforme n'est pas nécessaire, économiquement parlant. Les différents rapports du Conseil d'orientation des retraites remet en cause le bien fondé de revoir l'équilibre du régime. On voit que là, il y a vraiment un choix politique d'aller chercher de l'argent chez les gens qui n'en ont pas, d'aller rogner sur leurs droits sociaux pour financer des cadeaux aux plus riches. Une rhétorique souvent entendue dans cet immense défilé. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 80 000.
0: Jeudi, le jour de cette manifestation, Emmanuel Macron a effectué une visite à Barcelone, en Espagne, donc il est décidé d'aller jusqu'au bout de sa réforme des retraites, a-t-il redit. J'ajoute qu'une autre journée de manifestation est prévue le 31 janvier prochain. Comment vivez-vous ce, ce mouvement social, comme on dit Jean-François Bayard
5: D'abord, un certain malaise euh, quand j'entends euh, Emmanuel Macron euh, dire « j'ai été élu euh, en 2022 pour faire passer cette retraite euh, ». Non, euh, Emmanuel Macron euh, a été élu euh, en 2022 pour faire barrage euh, à Marine Le Pen, tout comme il, est, que, tout, tout comme il avait été élu euh, cinq ans euh, auparavant, et tout comme euh, Jacques Chirac avait été élu en 2002 euh, avec des voix euh, de la gauche. Et trois fois, pour la troisième fois, euh, l'électorat de gauche qui a permis, euh, rendu possible... Euh, la victoire euh, d'un candidat dit de la droite euh, républicaine euh, se renvoie, vous me pardonnerez la crudité de l'expression, mais se, euh, se souvoie cocufier. Mmh. Euh, et, et ça, c'est extrêmement mauvais pour euh, la, la, la santé de la démocratie euh, française. Euh, tout le monde jeûne sur euh, l'abstentionnisme. Mais euh, il faut bien voir que le système politique euh, actuel ne tient plus compte euh, du vote euh, et de la signification du vote des gens. Hein, cela a été également le cas euh, du référendum sur la constitution européenne et là il y a un sentiment d'aliénation qui est extrêmement redoutable.
0: Et certains, certains craignent Jean-François Jean Bayard que ces manifestations ne servent à rien non plus et que le gouvernement ne les écoute pas. Alors le, le gouvernement peut passer en force, c'est naturellement ce à quoi il
5: s'apprête et on aura d'une manière ou d'une autre un avatar du mouvement des Gilets jaunes parce que lorsque les institutions représentatives ne sont pas capables de relayer qui d'ailleurs allait faire décanter euh, euh, le, 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 le sentiment, les vœux, les, les désarrois euh, de l'opinion publique, Et eh bien, euh, cela se passe dans la rue. Alors, hier, euh, ou avant-hier, plus exactement, euh, cela s'est passé euh, euh, de, de manière tout à fait euh, responsable, euh, avec un, un service d'ordre syndical qui a évité euh, les débordements, mais euh, le pari, euh, depuis le début euh, d'Emmanuel Macron, c'est de court-circuiter euh, les corps intermédiaires. Il l'a fait lors de, son, de, lors de son premier quinquennat, euh, il le fait euh, à nouveau euh, maintenant. Euh, ce en quoi, d'ailleurs, il n'est absolument pas euh, moderne ni innovateur euh, comme le veulent ces turiféraires. Il s'inscrit euh, dans la continuité des Thermidoriens, euh, au lendemain dans le sillage de la Révolution dans française, euh, mmh. euh, dans la continuité euh, de ce que l'on appelle l'extrême-centre, euh, et je renvoie aux travaux de l'historien euh, Pierre Serna, euh, le réformisme autoritaire qu'ont incarné Napoléon Ier euh, et Napoléon III, les Saint-Simoniens, euh, le général de Gaulle, d'une certaine manière, euh, et euh, dans une certaine forme de mépris vis-à-vis euh, -vis de ces corps intermédiaires euh, et euh, de l'idéal même de, de, de la démocratie. Et ça, naturellement, c'est très dangereux. Je remarque d'ailleurs que euh, Emmanuel Macron euh, assume cet héritage, puisque lui-même se réclame de l'extrême-centre. Je ne suis pas absolument certain qu'il connaisse précisément la signification de ce terme historique, et euh, je l'encourage à lire mon collègue Pierre Serna.
2: nous écrire par courriel semaine.actu
0: notre adresse électronique, merci pour vos messages, un salut comme chaque semaine à quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent africain qui nous ont fait signe cette semaine. Bonjour notamment à Daouda à Cotonou, à Joris à Ouagadougou, à Joseph Hop à Yaoundé, à Valdruche à Brazzaville. Bonjour à un auditeur particulièrement attentif, Mamadou Diaby à Conakry, à Stevens à Kinshasa et à Gallo à Dakar. Suite d'une semaine d'actualité, Jean-François Bayard, nous partons donc pour l'Afrique, un continent que vous connaissez bien et que vous aimez, direction la Somalie. Huit personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée, revendiqué par les islamistes Shebab, dans le centre du pays où une offensive d'envergure est en cours pour reprendre du territoire aux djihadistes. Les militaires ont été victimes d'un assaut des islamistes Shebab contre un camp militaire situé
7: à quelques 60 km au nord de Mogadiscio, la capitale Sébastien Demet. C'est un cycle de conquête représa qui dure depuis des mois. Malgré les récents succès de l'armée sur le terrain, les Chebabs, infiltrés dans la population et contrôlant encore de larges pans du territoire, rendent chaque fois coup pour coup. Lundi, les islamistes ont une fois plus utilisé leur méthode favorite en faisant exploser un véhicule piégé près de l'entrée du camp de Howardley avant de pénétrer dans le site et d'engager le combat contre les soldats qui avaient repris cette base en octobre dernier seulement. Le chef des forces somaliennes a plus tard déclaré que les terroristes avaient pu être repoussés. Cette opération montre bien la capacité de résistance des Shebabs, puisqu'elle arrive au lendemain d'une importante victoire militaire du pouvoir. Lundi, les autorités avaient revendiqué un succès historique avec la reprise de Hararderé, ville portuaire stratégique à 500 km au nord de la capitale, que les islamistes contrôlaient depuis 13 ans. Une avancée qui n'est pas unique. En décembre, par exemple, la localité emblématique Yabal a été reconquise après 7 ans passés sous le contrôle des insurgés. Les forces nationales ont aussi repris des pans de territoire dans plusieurs états somaliens, tout cela entrant dans le cadre de la guerre total déclaré par le président Hassan Cheikh Mohammoud contre les terroristes. Mais ces derniers lancent chaque fois des représailles. Rien qu'au début du mois, ils ont encore commis deux attentats sanglants dans le centre, faisant 27 victimes. La situation très mouvante est à suivre dans nos journaux, comme toute l'actualité africaine
0: d'ailleurs. Terminons cette édition d'une semaine d'actualité avec l'Afrique, toujours Jean-François Bayard. Alors que la Russie envisage le possible établissement du groupe Wagner au Burkina Faso et que Saint-Pétersbourg accueillera fin juillet le deuxième sommet Russie-Afrique, un nouvel instrument de coopération vient de faire son apparition, figurez-vous, l'organisation africaine de la Russophonie, selon son site internet Russophonie Afrique, cette association, veut regrouper les russophones et les amis de la langue russe en Afrique. Son promoteur, Émile Parfait-Sim, est un homme d'affaires camerounais, controversé, poursuivi pour escroquerie sur trois continents. François Mazé la création de cette association
6: en août dernier était passée inaperçue jusqu'à la mise en scène de la signature d'un partenariat fin décembre avec l'université russe de l'amitié des peuples, plus connue sous son ancien nom d'université Patrice Lumumba à Moscou. Il promet notamment des bourses, des voyages d'études et l'ouverture d'un centre d'enseignement à distance et d'une faculté préparatoire numérique au Cameroun. Le site internet Russophonie Afrique est soigneusement illustré mais la plupart des sections demeurent vides cinq mois après sa mise en ligne. Si l'adresse du serveur n'est plus accessible elle renvoyé d'abord vers la Russie, selon Jeune Afrique. L'adresse postale et le numéro de téléphone sont en revanche centrafricains. Son promoteur, Émile parfait circule entre Bangui et Moscou, grâce au passeport diplomatique délivré par les autorités centrafricaines en accompagnement de son titre de conseiller du président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarangi Lors de son dernier passage en Russie, il y a ajouté celui de représentant pour l'Afrique centrale des BRICS, qui ont promis d'ouvrir un bureau en Centrafrique. Émile parfait a trouvé refuge à Bangui en mai dernier pour échapper à la justice camerounaise. Celle-ci souhaitait en savoir davantage sur l'effondrement de ses produits financiers qui a coûté cher à ses clients. Des centaines d'entre eux le poursuivent pour escroquerie au Cameroun mais aussi au Canada,
0: aux états unis et en France. C'était en quelque sorte la nouvelle insolite de la semaine, Jean-François Bayard. Euh, L'État au Cameroun, ça vous rappelle quelques souvenirs, non Certes.
5: Euh, tout cela est quand même assez euh, pathétique. Euh, je voudrais tout d'abord citer euh, les travaux de notre très regretté euh, Dominique Malaquet sur les fémens, donc ces espèces d'escrocs euh, pour la plupart originaires euh, de l'ouest du Cameroun, euh, ces espèces d'aventuriers de, euh, de la finance des relations internationales euh, qui, euh, aujourd'hui, lui donc semble être au service de la russophonie. Je souhaite personnellement à la belle langue russe un autre hub que celui de Bangui pour son rayonnement international. Bon, C'est également assez pathétique parce que l'on ose espérer que l'Afrique trouvera comme partenariat de substitution à la France ou à d'autres pays occidentaux d'autres acteurs que la société Wagner par exemple qui a mis à feu et à la République centrafricaine, qui s'est implantée avec le même genre de prestations de services en matière de droits de l'homme au Mali, et que l'on voit flirter avec le pouvoir camerounais. Une petite remarque aussi, nous voyons un nouvel ambassadeur français à Yaoundé, un général, c'est assez rare, le général Thierry Marchand, euh, et l'on s'interroge sur euh, la portée euh, de cette nomination. Nommer un général français euh, au Cameroun, alors même que la mémoire traumatique euh, euh, de la répression mmh. euh, du mouvement UPC en pays euh, Bamileke dans les années 1960, euh, avec l'intervention directe mmh. de l'armée la française, n'est pas cicatrisée et a donné lieu euh, à beaucoup de débats. Nommer un général euh, euh, comme ambassadeur dans un pays. Euh, qui est à la veille, vraisemblablement, d'une transition politique extrêmement difficile et qui est aux prises avec deux conflits qui donnent lieu à de gravissimes violations des droits de l'homme dans le nord du pays et dans le nord-ouest du pays, dans la partie anglophone. Tout cela montre à quel point la politique africaine de la France s'est rabougrie selon un agenda strictement sécuritaire, lutte contre l'immigration d'une part et d'autre part, lutte contre le djihadisme qui est d'abord, et on doit le rappeler à propos de ce que vous avez évoqué au sujet de la Somalie, qui est d'abord une question agraire. Aucune solution militaire n'apportera de réponse viable à des crises qui sont d'abord politiques et ensuite encore plus fondamentalement d'ordre agraire. C'est vrai en Somalie, c'est vrai au
0: Mali, c'est vrai dans le nord du Cameroun ou dans le nord du Nigeria. Jean-François Bayard, sur le site, fort intéressant d'ailleurs, qui s'appelle AOC, vous, vous signez un article qui date du 21 septembre de l'année dernière, donc 2022, et vous posez une question. L'Afrique au diapason de Poutine et vous soulignez quelques affinités électives, dites-vous, entre l'Afrique et Poutine
5: les, les deux ensembles sont habités comme beaucoup d'autres régions du monde Israël, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, une bonne part de l'Europe. Donc sont habités par des révolutions conservatrices au sens précis de la sociologie historique et comparée du politique. C'est-à-dire que je, je renvoie vraiment, sans naturellement faire d'équivalence de mauvais goût comme M. Lavrov en, en Russie, mais je, je renvoie à ces années 1920-1930 où on a vu des régimes de modernisation conservatrice autoritaire, euh, promouvant un homme nouveau, euh, et qui était habité par une culture politique du ressentiment euh, au sens à la fois de Nietzsche euh, et euh, de, de Marc Schell. Mais, mais euh, je crois qu'il y a un point commun euh, entre la Russie euh, et, et l'Afrique, euh, c'est précisément euh, cette culture du ressentiment que des régimes autoritaires euh, vont essayer de, de mettre en forme euh, politique. Alors du côté de la Russie, on le voit bien, euh, culture du ressentiment devant euh, la chute de l'Union soviétique dont le camarade Poutine ne s'est jamais véritablement euh, remis. Euh, ressentiment, euh, à, à certains égards, euh, fondé euh, de la politique unilatérale de l'OTAN au Kosovo euh, ou en Libye, avec le sentiment d'avoir été trompé euh, par les Occidentaux. Euh, et là, merci euh, Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy, euh, à propos de, de, de la Libye. Euh, et puis, euh, ce sentiment complètement paranoïaque euh, d'un encerclement de, de, de la Russie euh, par euh, l'OTAN. Euh, et donc, vous avez... Cette cette espèce de culture du ressentiment euh, à l'encontre de l'Occident euh, qui nourrit idéologiquement euh, la révolution conservatrice euh, en Russie euh, et euh, la guerre d'agression. Euh, quand même, Monsieur Lavrov, euh, un peu de décence, euh, c'est la Russie euh, l'agresseur, c'est pas l'OTAN euh, dans, dans l'histoire de, de, de la guerre d'Ukraine. Bon. Alors, du côté africain, je crois que euh, nous avons euh, et on peut tout à fait le comprendre euh, politiquement, euh, le ressentiment à l'encontre de la colonisation, euh, ressentiment à l'encontre de la politique scandaleuse en matière de visa de l'Union européenne. Ressentiment à l'encontre de, de l'esclavagisme. Mais chacune de ces questions est extrêmement complexe. La colonisation n'est pas dans un rapport d'extériorité par rapport aux sociétés africaines. Une large part des sociétés africaines ont, ont collaboré bien. avec ah oui. le colonisateur. Et, et, et généralement, d'ailleurs, les mouvements nationalistes s'inscrivent dans la continuité, paradoxalement, de cette collaboration. Peu importe. Nous avons là euh, un sentiment diffus, euh, un ressentiment diffus, euh, et la question que je pose dans cet article... Mais ça n'est qu'une question, et je sollicite mes amis anthropologues pour y répondre sur le fond avec plus de compétences que je ne puis le faire. Est-ce que derrière ce ressentiment euh, en Afrique, il n'y a pas également euh, un sentiment beaucoup plus confus de ressentiment d'ordre sorcellaire Est-ce que les rapports sociaux, qui sont très largement paramétrés, au moins dans une partie des sociétés africaines... Mmh, que vous connaissez euh, bien. Hein. Euh, et ça n'est pas vrai pour d'autres mmh. euh, sociétés, ou dans une moindre mesure, par exemple en océan indien. Mais en Afrique centrale, euh, et peut-être également... Euh, en Afrique de, de l'Ouest, les rapports sociaux sont très largement médiatisés par le paradigme de la sorcellerie, qui n'a rien à voir avec le surnaturel. Le, la théorie de la sorcellerie, c'est la théorie que les antipsychiatres britanniques ont développée dans les années 1960. Un hein, mutatis mutandis. Euh, donc il n'y a rien d'irrationnel euh, dans, dans ces théories de la sorcellerie. C'est au, au contraire euh, un paradigme très subtil euh, d'analyse et d'interprétation euh, des rapports humains et de l'ambivalence des rapports humains. Euh, et... Euh, cette omniprésence de la représentation de la sorcellerie, avec toutes ces rancœurs intrafamiliales que l'on voit se développer, pourrir la vie des familles africaines, eh bien, on peut se demander si ce ressentiment sorcellaire n'est pas l'un des ingrédients de la révolution conservatrice en marche en Afrique.
0: C'est un mouvement de fond, alors C'est
5: un mouvement de fond et c'est la raison pour laquelle les alarmes euh, des, des chancelleries sont très sous-dimensionnées par rapport euh, à, à l'ampleur et, et à la profondeur du problème. Et l'on voit très bien qu'aucun dispositif Barkhane ou autre ne répondra, aucune manœuvre de séduction diplomatique euh, ne répondra à une profondeur de champ beaucoup plus
0: préoccupante. Eh bien voilà, nous avons vu la sociologie historique à l'œuvre avec vous, Jean-François Bayard. J'espère qu'elle a contribuer à apporter un peu de nuances et de raison. Certes. Merci Jean-François Bayard. Je rappelle que vous avez écrit donc il y a quelques mois « L'énergie de l'État », un livre que je recommande pour une sociologie historique et comparée du politique, un livre de référence publié aux éditions La Découverte. Nous y avons donc consacré un numéro d'idées que chaque auditeur et auditrice peut retrouver sur le site. Et le numéro de demain, dimanche, sera cette fois consacré à Napoléon III. Vous y avez fait référence tout à l'heure, Jean-François Bayard. Un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui que notre invité, l'historien Xavier Maud, remet au goût du jour idée demain dimanche à 15h10 temps universel de 16h10 heure française bon week-end bonne semaine dans un instant à nouveau journal sur RFI